0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов, вы в зоне особой музыки С детства я не люблю рыбу Наверное, это все предрассудки, навеянные детским садом и тамошней вареной рыбой Запахом которой можно было, мне кажется, тараканов морить Но, тем не менее, сейчас я больше сушеную, да подпенную употребляю И в популярных нынче суших роллах и тому подобном а вот так есть не могу заставить себя до сих пор. Но при чем тут я и мои вкусы? Главное, что сегодня любопытно, что во многих южных странах празднуют День рыбака. В Мозамбике, в Конго, в Сомали, не путать с пиратами, и в Мадагаскаре, не путать с мультфильмом. У нас же в стране День рыбака настанет чуть позже, 9 июля в этом году и каждое второе воскресенье июля вот уже на протяжении 52 лет. Поздравляю всех рыбаков, профессиональных и любителей. Даже, наверное, Александра рыбака поздравляю, пусть порадуется, если слушает, конечно. А теперь выудим-ка мы из реки времени троечку рыбок событий третьей недели июня. Ну что, клюет? Мус именинник. 19 июня 1950 года родилась Энн Уилсон, американская певица, которая достигла известности в составе сиэтлской ванкуверской рок-группы «Харт», возглавляемой ей вместе со своей младшей сестрой Нэнси. Энн Уилсон родилась в Сан-Диего, Калифорния. Ее отец был полковником на флоте США, поэтому в детстве она часто переезжала, пока отец не подал в отставку, и поселился с семьей в пригороде Сиэтла Бельвью. В детстве Энн страдала от заикания и излишнего веса, поэтому была очень застенчива и нашла отдушину в музыке. В начале 70-х она присоединилась к местной рок-группе White Heart, Белое сердце, которая вскоре сменила свое название на Hocus Pocus, а затем, в 74 году музыканты окончательно остановились на Heart. В 74-м младшая сестра Энн, Нэнси, присоединилась к группе и Heart переехали в Канаду. В 75-м году в Ванкувере они записали свой первый альбом, Dreamboat Annie. В США он появился на прилавках в 1976-м. В 70-х певица, страдавшая излишним весом, твердо решила похудеть и добилась результата. Однако в «Хард» Энн снова значительно прибавила в весе. Опасаясь, что это может испортить имидж группы, рекорд-компания и участники коллектива начали принуждать ее сбросить вес. В январе 2002 года она подверглась хирургической операции, известной как бандажирование желудка, после пожизненной борьбы с ее весом. В середине 90-х... Энн и Нэнси основали в Сиэтле звукозаписывающую студию «Bad Animals Studio», названную в честь альбома «Heart» 1987 -го года. В 2006 году Энн приступила к записи своего первого сольного диска «Hope and Glory», спродюсированного Беном Минком. Альбом был выпущен 11 сентября 2007 -го года на лейбле «Rounder Records» и состоял из кавер-версий пенсин различных исполнителей. На протяжении 70-х Энн Уилсон встречалась с Майклом Фишером, менеджером группы, в то время как ее младшая сестра Нэнси встречалась с лидер-гитаристом Роджером Фишером, младшим братом Майкла. В 1979 году обе пары распались. Энн заявила, что Майкл начал встречаться с другой женщиной. Песня Magic Man была написана о Майкле и содержала автобиографическую лирику о начале их романа. В 91 году Энн усыновила дочь Мари, а в 98 году сына Дастина. С 25 апреля 2015 года Энн замужем за Дином Уэттером. Они недолго встречались в 80-х годах и снова сошлись года спустя. Что ж, поздравляем с днем рождения Энн Уилсон и запускаем одну из самых известных песен группы «Харт» — «Барракуда». События. 20 июня 2006 года телевидение BBC объявило о закрытии одной из самых известных музыкальных программ за всю историю британского телевещания еженедельного шоу Top of the Pops, выходившего в эфир 42 года. Top of the Pops, T.O.T.P. вершина популярности транслировалась во многих странах мира. Это была своего рода телеверсия национального хит-парада. Передача впервые вышла в эфир в день нового 1964 года и транслировалась из Studio A на Dickinson Road в лонг-сайте Манчестер, которую BBC выкупила у компании Union Films в 1954-м. В первом выпуске T.O.T.P., который вел Джимми Севилл, выступали The Rolling Stones, Dusty Springfield, Dave Clark Five, The Hollies, The Swinging Blue Jeans и The Beatles. «Top of the Pops» стал предшественником MTV в области музыкальных видеоклипов. Чтобы не приезжать каждую неделю на съемки, многие группы записывали яркие и запоминающиеся ролики, увеличивающие их шансы на успех в хит-параде. Шоу постоянно претерпевало изменения в дизайне, стиле ведения и многочисленных деталях, постоянно оставаясь современным. Оно было тесно связано с BBC Radio One, и почти всегда его ведущими были радиодиджеи этого канала. В середине 90-х, когда популярность программы пошла на убыль, реанимировать ее был призван продюсер BBC Radio One Рик Блэксил. Он пошел на радикальные изменения. Каждую неделю в качестве ведущих стал приглашать знаменитостей. В течение всей истории в TOTP действовали строгие правила. Так, сингл не мог сюда попасть в том случае, если он уже опускался в чартах. Эти правила были отменены в середине 90-х из-за изменившейся природы британских чартов. В ноябре 2003 года T.O.T.P. претерпела самые радикальные перемены за всю историю. Сюда стали включаться синглы, еще не вошедшие в чарты, а также интервью с музыкантами. Однако год спустя, после того, как численность аудитории программы упала ниже 3 миллионов, ее перенесли на BBC Two. 30 июля 2006 года Top of the Pops вышла в эфир последний раз. Ее вела Эдит Боуман. Несмотря на то, что шоу официально закрыто, оно продолжает существовать в рождественской версии. Шотландская группа «The Resilus» выпустила в 1978 году одноименную песню, посвященную передаче. Песня в саркастической манере критиковала «Top of the Pops» и музыкальную индустрию в целом. Попав с этой песней в топ-20 Великобритании, «The Resilus» по иронии судьбы сами выступили на этой программе. Ее и слушаем. «The Resilus. Top of the Pops». События. 21 июня 1975 года Ричи Блэкмор покинул Deep Purple и объявил о создании своего проекта «Рейнбоу». Помнится на заре нашей передачи в одном из ее первых выпусков мы уже говорили об этом событии, но тогда я больше рассказывал о самом Блэкморе и его последующем творчестве. Сегодня же давайте поговорим непосредственно про группу Rainbow. Группа Rainbow образовалась в 75 году, когда гитарист Deep Purple Ричи Блэкмор объединил творческие усилия с квартетом музыкантов из американской группы Elf, основанный Ронни Дио. Музыканты Elf и Deep Purple были знакомы с 72 года, когда Роджер Гловер и Иэн Пейс, побывав на концерте этой группы в одном из клубов Нью-Йорка, пришли в восторг от услышанного. Гловер и Пейс стали продюсерами дебютного альбома Элф, а также предложили группе сыграть на разогреве у Дипепол во время их американского тура. В 1973 году Элф по совету коллег перебрались в Великобританию, где в то время функционировали лучшие студии и крупнейшие лейблы, специализирующиеся на хардроке. Группа записала еще два альбома вновь с Роджером Гловером в качестве продюсера. В 1974 году Ричи Блэкмор постепенно разочаровался в Deep пепу Причиной тому была сложившаяся обстановка в группе. Наметившийся в ее творчестве крен к фанку и соулу обусловил нараставший разлад между Блэкмором с одной стороны и Ковердейлом и Хьюзом с другой. Блэкмор хотел включить в новый альбом Stormbringer песню Стива Хэммонда «Black Ship of the Family». Но коллеги, прежде всего Джон Лорд и Энн Пейс, воспротивились этому, поскольку не хотели играть чужой материал. Тогда Блэкмор решил записать эту песню со сторонними музыкантами и выпустить ее в качестве сингла. Для записи сингла Блэкмор пригласил Ронни Дио, Микки Соула, Крейга Грабера и Герри Дрискала музыкантов группы ELF, а также виолончелиста Electric Light Orchestra Хью Макдауэлла. На вторую сторону пластинки Блэкмор планировал поместить собственную композицию. Текст для нее он, связавшись с Дио по телефону, попросил того написать уже на следующий день. Дио справился с заданием, и композиция получила название «16th Century Greensleeves». Запись началась 12 декабря 1974 года в свободной от концерта в день в студии Tampa Bay во Флориде. Сингл так и не увидел свет, но Блэкмору понравилось работать с этими музыкантами. Более всего, Блэкмор был доволен голосом Дио. После этого он предложил Дио место вокалиста в своей будущей группе. Рони согласился, но вместе с тем ему не хотелось расставаться со своей группой. Тогда он убедил Ричи взять в группу Соула, Грабера и Дрискала которые участвовали в записи сингла. Примечательно, что Роджер Гловер тоже предлагал Дио петь в своем проекте. Рони сперва дал согласие, но, получив приглашение от Блэкмора, изменил решение. Послушаем классику хард -рока. Вы не против? Rainbow. Песня так и будет называться «Catch the Rainbow».
1: I'm afraid.
2: sail away on ships of wonder but life
0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым На этом все С вами был Денис Золотов Слушайте хорошую музыку на Радиовоз И крупной вам рыбы